0: Der info im
1: freien Radio Freistadt. Der Zug wird über den Schnee gleiten, denn es wird wieder Schnee geben. Die Serpentinen der Schienen werden nicht mehr sichtbar sein. Meine Freunde warten auf der Eisplattform neben den Eisblumen und jetzt ist Frühling, die künstlichen Landschaften blühen. Die Grenze wird verschwitzt sein und die Sprache wird eine Mischung aus mutierten Sprachen sein.
2: Ihr habt gerade den Trailer zum diesjährigen Festival der Regionen gehört. Am 19. April in Linz und am 20. April in Freistadt wurde vom Festivalteam erstmals das Programm vorgestellt. In diesem Beitrag hört ihr Otto Tremetsberger, Geschäftsführer vom Festival der Regionen, René Quattal, Festivalorganisatorin, Fina Esslinger, Obfrau vom Verein Festival der Regionen und Thomas Auer, Organisator vom Klangfestival, über das Programm, die Schwerpunkte und Kooperationen des Festivals der Regionen sprechen.
3: Mein Name ist René Quattal, ich bin die Festivalorganisatorin vom Festival der Regionen, Vielen Dank für Ihr Interesse. Was wir jetzt gesehen haben, war der Festival-Trailer von Sarah Pinieros. Das ist ihre künstlerische Sichtweise auf höchste Eisenbahn. Sie kommt eben, wie gesagt, aus Kolumbien und hat dadurch eine ganz neue Perspektive in unser Oberösterreich gebracht. Abschließend wird es dann auch künstlerische Interventionen von David Kappel und Marek Pauschani geben, und jetzt fangen wir an, Ihnen einen kleinen Überblick für unser Festival 2023 zu geben. Ich darf übergeben an Otto Tremetsberger, unseren Geschäftsführer.
4: Danke René. Ich darf ganz herzlich alle hier begrüßen, Herr Landeshauptmann, Herr Bürgermeister, Frau Kulturdirektorin, Herr Kulturdirektor und liebe Künstlerinnen und Künstler, Pressevertreter, Pressevertreterinnen. Herzlich willkommen zur Auftakt-Pressekonferenz für das diesjährige Festival der Regionen. Heute stellen wir Ihnen zum ersten Mal das Programm für höchste Eisenbahn vor, höchste Eisenbahn von 23. Juni diesen Jahres bis 2. Juli, unsere nächste Festival-Ausgabe. Vielleicht einleitend ein paar Worte zum Festival der Regionen grundsätzlich. Das Festival der Regionen wurde ja Anfang der 1990er Jahre, also vor 30 Jahren, von einer jungen Generation an Künstlerinnen und Künstlern, an jungen Kulturaktivistinnen gegründet und findet seither alle zwei Jahre in einer Region in Oberösterreich statt. Worum ging es damals den Gründerinnen und worum geht es uns nach wie vor bei dem Festival der Regionen? Uns geht es um zeitgenössische, kritische, mutige Kunst. und Uns geht es um Kunst abseits der kulturellen Zentren, um junge und um nicht etablierte Kunst und um partizipative Kunst mit den Menschen, in einer Region, mit einer Region. Und uns geht es da ganz stark um die Stärkung der vorhandenen Kräfte in den Regionen und auch darum, dass am Ende was bleibt. Und zwar in der Erinnerung der Menschen, aber genauso. Und da gibt es eine ganze Reihe an Beispielen in der Geschichte des Festivals, dass auch ganz konkret, was in der Region dann bleibt. Und das Festival hat in den letzten 30 Jahren immer wieder in der Geschichte Spuren hinterlassen und vieles was in Oberösterreich, aber nicht nur in Oberösterreich, sondern auch was die Festivallandschaft ganz Österreich betrifft. Vieles, was heute selbstverständlich ist, hat das Festival der Regionen mit, mit initiiert und wäre ohne dem Festival der Regionen nicht zustande gekommen. Wir stellen uns heuer, 2023, einmal mehr aktuelle Zukunftsfragen und stellen diese im Fokus der künstlerischen Auseinandersetzung. Von der Klimakatastrophe bis zum gesellschaftlichen Miteinander. Es ist in allerlei, in vielerlei Hinsicht, man kommt nicht daran vorbei, höchste Eisenbahn. Aber wir sagen, der Zug ist noch nicht oder nicht ganz abgefahren und wir haben in den letzten Monaten eine ganze Reihe an Projekten auf Schiene gebracht, die wir Ihnen heute gerne vorstellen möchten. Es sind in etwa 40 unterschiedliche Projekte bei diesem Festival. Höchste Eisenbahn, das ist die 16. Ausgabe des Festivals der Regionen und 1993, also vor 30 Jahren, damals im Herbst, war das erste Festival. Aber dieses äh, 30-jährige äh, Bestehen ist sozusagen nicht nur der Grund, warum das Festival so ganz besonders ist, sondern ich möchte ein paar Punkte, ein paar inhaltliche Punkte, die uns ganz wichtig sind, besonders herausgreifen. Höchste Eisenbahn ist ein sehr junges Festival, ein Festival, das sehr stark und das war uns ganz wichtig, auf die Next Generation setzt, auf die aktuelle, auf die jüngere Generation an Künstlerinnen und Künstlern. Nicht nur im Programm, sondern auch in unserer, selbst, in unserer Organisation selbst, also im Team, im Verein. Äh, Höchste Eisenbahn ist ein Festival, das inhaltlich dicht und gleichzeitig breit aufgestellt sein wird. Das Fundament für diese Vielfalt, ein Ergebnis unseres Strukturprozesses vor zwei Jahren, das liegt in der künstlerischen Verantwortung eines fünfköpfigen Teams an, äh, anstelle einer künstlerischen Leitung. Dieses Team, Fina Esslinger, Marlene Hausecker, Janina Wegscheider, Mario Friedwagen und Davide, Bevilacqua, Aqua, kommen aus ganz unterschiedlichen Richtungen mit unterschiedlichen Netzwerken, unterschiedlichen Schwerpunkten und haben diese Ihre eigene Position gemeinsam mit den Künstlern, Künstlerinnen in ihren jeweiligen Projekten ausgearbeitet. Und das sozusagen ist ein wichtiges Fundament für die erstaunliche Vielfalt, die wir Ihnen dann später zeigen werden. Höchste Eisenbahn, wie der Name schon nahelegt, haben wir ein Festival, das ganz besonders Wert legt auf klimafreundliche Mobilität mit der Sommerraubahn von Linz nach Hornitwarisch, der als Region, als Wegstrecke und als Verkehrsachse haben wir den Begriff Region im Festival der Regionen einmal ganz anders und neu definiert. Aber das ist sozusagen nicht nur ein geografischer Zugang, sondern es ist ein programmatischer Zugang, diese klimafreundliche Mobilität. Höchste Eisenbahn wird ein Festival sein und da haben wir wirklich darauf hingearbeitet, dass man sich nämlich mit dem öffentlichen Verkehr, also mit dem Zug und mit dem Bus, erschließen kann und äh, auf jeden Fall erschließen soll. Es ist ein Festival auf einer Strecke von, Allein die Sumerauerbahn hat über 65 Kilometer, also eine große Region, aber man soll, man kann nicht, also man soll nicht auf das Auto angewiesen sein. Ja, und, und es ist ein Festival, das ähm, nicht an der Grenze endet. Verbindungen mit Tschechien sind lange Tradition beim Festival. Es hat viele Projekte gegeben, grenzüberschreitende Projekte in den vergangenen 30 Jahren, Beteiligung von Künstlerinnen und Künstlern und Initiativen aus Tschechien. Marek Boschani ist einer davon. Und wir haben das wieder aufgegriffen. Und ähm, schon 1993 äh, ist ein Zug von Linz, eine Sonder-, ein Sonderzug, der Sommerauerbahn um von Linz nach Hornit täuschte, an die tschechische Grenze gefahren. Und ähm, wir werden heuer, 30 Jahre später, wieder mit einem Festival-Sonderzug hinauf ins äh, Müllviertel fahren und Uh, über die Grenze und an dieser tollen Station in horni Doreste uh, das Festival an der tschechischen, auf der tschechischen Seite der Grenze eröffnen. Ja, es ist überhaupt uh, ein Festival, muss man sagen, mit einer ziemlich hohen, dichten Oberösterreich-Beteiligung. Aber nicht nur. Es ist uh, eine wunderbare Mischung aus regionalen, aus nicht, nicht überregionalen, aus internationalen Kunst- und Kulturschaffenden beteiligt. Viele werden sie heute sehen bei diesen Projekten oder hören davon. Bei diesen Projekten sind wiederum auch noch viele andere beteiligt. Also es ist wirklich eine großartige Mischung. Und diese Mischung und gleichzeitig diese Balance aus Regionalität, Internationalität, das war unser ganz ein besonderes Anliegen bei diesem Festival.
0: Ich darf jetzt dann Teil des Programms präsentieren ähm, und äh, mit dem Thema Eisen, Höchste Eisenbahn setzen sich die Projekte mit den Herausforderungen unserer Zeit auseinander. Auf die eine oder andere Weise wird das Thema verarbeitet. Manche auf eine sehr poetische, ästhetische Art, andere politisch, aktivistisch. Manche zeigen Strategien auf, andere schaffen subtil Bewusstsein für die Probleme, vor denen wir aktuell stehen. Dabei stellen sie immer auch Bezüge zu der Region und zu den Bewohnerinnen her. Die Bahn meandert von Linz, wo eine Auseinandersetzung mit der immer mehr aussterbenden sozialen Räumen wie Wirtshäuser oder Bahnhöfe stattfindet. Weiter nach Stereck, wo die Beschäftigung mit der Klimakatastrophe und Strategien des Überlebens von unterschiedlichen künstlerischen Positionen verarbeitet werden. Vorbei an Bulgarn, weiter nach St. Georgen. Und, an dessen, und weiter nach Lungitz, an dessen leerstehenden Bahnhof ein großes Projekt sich mit der nicht sehr bekannten Geschichte des Konzentrationslagers Lungitz-Gusen 3 befasst. Weiter nach Geisbach-Wattberg, wo eine Installation die nicht mehr vorhandene Bahnstrecke nach Matthausen als Ausgangspunkt der künstlerischen Auseinandersetzung hat. Und in einer kleinen äh, Wie Ausstellung Videoarbeiten zeitgenössischer Künstlerinnen gezeigt werden, die Bezüge zu Krieg und Flucht herstellen. Und der kulturelle Austausch in einer Textilarbeit gefeiert wird. Dann geht es weiter nach Freistadt, wo Community Work, Austausch, die Auseinandersetzung Stadt versus Land, Mobilität und der männlich-öffentliche Raum verhandelt wird. Weiter nach Summerau zu einem historischen Stau und zu der Eröffnungslocation nach hornit wo uns äh, die tschechischen Kolleginnen mit äh, historischen und aktuellen Fra Fragen empfangen und wir auch in den Austausch gehen. Das Festival verlagert sich dann am zweiten Wochenende nach Gallneukirchen, wo wir Diversität und Inklusion feiern. Lagerhäuser, Bahnhöfe, Haltestellen werden belebt und die Nutzbarmachung des öffentlichen Verkehrs für Kunst und Kultur gelebt. Von einem Atelier im Zug über Ausstellungen in alten Bahnhöfen und Lagerhäusern hin zu multimedialen Performances entlang der Sumerauerbahn wird uns wirklich ein sehr vielfältiges eine sehr vielfältige 16. Ausgabe erwarten. Wir haben über 100 Akteurinnen. Und es wird wirklich ein extrem dichtes und spannendes Programm. Und wir, ich freue mich jetzt, das ein bisschen konkreter noch vorstellen zu dürfen, zumindest ein Teil der Strecke. Ähm, also wir nehmen jetzt Fahrt auf zwischen Linz und Horne und treffen uns einmal in Linz am Hauptbahnhof in der Bierkanzlei bei dem Projekt Endstation von Gudrun Rath, René Winter und Nils Olgera die in einem Audiostammtisch sich der, dem Thema Wirtshauskultur widmen und zeitgenössische und historische Bezüge herstellen und dies über das Gasthaus Budweis, was die, was das, die Station der Pferdeeisenbahn in Linz war. Und gleichzeitig soll der Stammtisch am Hauptbahnhof in Linz auch ein Ort des Austauschs werden. Dann haben wir auch eine Kooperation mit Shakespeare, was uns sehr freut, weil wir heuer ähm, am also uns überschneiden und das erste Wochenende uns teilen. Und da werden wir auch in Linz am Hauptbahnhof von einer belgischen Truppe LAP äh, ein Stück zeigen, Timeplay. Äh, es ist ein partizipatives Jugendstück und da hoffen wir auf viel Beteiligung. Dann fahren wir leider am Bender Bahnhof äh, in Linz vorbei, also die Frankstraße und fahren weiter nach Steirek, wo wir, wenn wir aussteigen, uns gleich mal zwei Arbeiten erwarten werden im öffentlichen Raum. Die eine Arbeit ist kollektives Warten in Extremwetterlagen von Clara Batterock und Markus Hiesleitner. Es ist eine Skulpturs Weiden in Form von Autos, die 40 Meter lang entlang der Bahnstrecke errichtet wird und so einen organischen Stau auslöst. Uh, durch den Fahrtwind uh, von der Bahn werden aber Stoffbahn, uh, Stoffbahnen, die an den Autos befestigt sind, verweht. Und so löst sich der Stau auf. Die Weiden, die wachsen im Moment schon bei, in St. Florian, Blöfflora Flora Pontempore, und ich hoffe, sie werden rechtzeitig fertig. <lacht> uh, dann haben wir eine... Fertige Arbeit, die übernehmen wir aus Dreskirchen von einem libanesischen Künstler äh, Ryan Tabet. Die Arbeit nennt sich Steel Rings und äh, jeder, jeder Ring verkörpert einen Teil der Trans-Arabien-Pipeline und ist eine stillgelegte Pipeline, die bis heute das einzige Objekt ist, das die Grenzen zwischen Saudi-Arabien, Jordanien, Syrien, dem Golan und dem Libanon überquert und sehr für ein, ein ein, nach, ein Objekt nach Stereck bringt, was wirklich viele historische Konflikte aufzeigt. Dann haben wir ein großes Projekt von Ursula Maria Probst in Stereck. Die Zukunft beginnt heute. Ursula wird in Workshops mit Beteiligten aus der Region Texte erarbeiten zu Klimafragen und die auf Demonstrationsbannern kommen. Und es wird auch eine Keramikskulptur entstehen und, die, äh, die, und auch andere Künstlerinnen sind beteiligt, die ebenfalls, Pro, Pro, die ebenfalls Texte produzieren für Protestbanner und dann wird gemeinsam performt und Essen von der Solarküche ausgegeben. Und dazu wird im ehemaligen Lagerhaus in Stereck eine Ausstellung stattfinden, in der die Banner, die Keramikskulptur, aber auch Videoarbeiten gezeigt werden, die Ursula Probst äh, kuratiert hat, wo Videoarbeiten gezeigt werden von Künstlerinnen, die sich vor allem mit der Klimakatastrophe befassen. Ähm, in dieser Ausstellung im Lagerhaus in Sterrek haben wir auch eine Videoarbeit von Sophia brager äh, Manifesting Earth's Survival. Ähm, sie erarbeitet in seinen... Die, also das ist diese Selbstverbesserungsvorschläge, die auf Social Media einem aufgedrängt werden, um sich selbst zu optimieren und mehr zu konsumieren, ver verquert sie und äh, nimmt diese Manipulation und versucht, dass die Leute einen Umgang mit unseren Ressourcen erlernen und äh, sich in der Hinsicht optimieren wollen. Dazu wird es ein Video und ein Handbuch geben und sie wird während dem Festival einen Workshop machen. Ja, dann fahren wir vorbei an Bulgarn, äh, weiter nach St. Georgen, wo in St. Georgen wird Wolfgang Schmutz an den beiden Festivalsamstagen einen Workshop zur Vermittlung von Erinnerungskultur machen und das ist eine Kooperation mit der Bewusstseinsregion und wir werden in St. Georgen auch noch am Anschluss zu unserer Eröffnung in Hornitorisch eine Party in der Tribüne St. Georgen feiern. Dann fahren wir weiter nach Lungitz, äh, zu dem Projekt Giveaways, Hideaways von Antoine Tourillot und Ses Wiener. Das Projekt Giveaways, Hideaways befasst sich mit der Geschichte des Konzentrationslagers Lunglitz-Gusen 3, das direkt an der Bahn in Lunglitz lag. Vom KZ aus ist nicht, vom KZ ist nicht mehr wirklich was zu sehen lediglich eine Krieg, ein Kriegsgrab, in dem Überrest, in dem sich Überreste befinden, die 2008 bei den Gleis, äh 2018 bei Gleisarbeiten entdeckt wurden und ein Denkmal, das an diese NS-Geschichte erinnert. Antoine Tourillon und Wiener setzen am leerstehenden Bahnhof ein Zeichen, vermitteln in Führungen die Geschichte und tragen diese mit Giveaways in die Welt hinaus. Die Giveaways werden von elf unterschiedlichen Künstlerinnen gestaltet. Die ganzen Namen finden Sie dann online bei <lacht> oder in den Presseunterlagen. Ähm, wir fahren dann weiter nach Geisbach-Wattberg, wo Martin Lasinger mit dem Projekt Zugende, ein Kunstwerk schafft in Form des Ende eines alten Zugwaggons, es ist eine betretbare Installation, die die Geschichte der Bahnstrecke zwischen Geisbach-Wattberg und Matthausen vermittelt. Geisbach-Wattberg wird auch die erste Station sein, an der die Arbeit Indigo-Hyphy von Mikasatomi zu sehen sein wird. Mikasatomi wird im Rahmen von öffentlichen Workshops Kathatome-Drucke mit Blaudrucktechnik machen, die als Bahnen entlang der Summerauerbahn ausstellen. Die Festivalbesucherinnen sind eingeladen, diese Stoffe mitzunehmen, aber auch im Vorfeld unbedruckt schon zu, zu bringen. Also Aufruf, bitte bringt Leintücher. Die äh, Abgabestellen findet man auf unserer Homepage. Ähm, genau, und das Projekt ist nicht nur, also es ist eine Kooperation mit der Zeugfärberei und wird auch in Freistadt, Käfermarkt und Hornetoreste zu sehen sein. Dann haben wir in der Station Geisbach-Wartberg auch noch eine kleine Ausstellung von Videoarbeiten von international bekannten Künstlerinnen wie Nika Autor, Shana Kadirova und Anatoly Belov. Sie und auch eine malerische Arbeit von Katharina Lisowenko befassen sich mit Krieg und Flucht. Wir haben für die jeweiligen Stationen immer einen Schwerpunkttag festgelegt. Das bestimmt unseren Spielplan, äh, sowie auch der, äh, der Fahrplan, der um unsere Dramaturgie ausmacht. Ähm, ja, Und am 27.06. haben wir eine Abendveranstaltung in Geisbach-Wattberg, wo Felix Vierlinger mit seinem Turntable-Tennis in die Region kommt. Also Tischtennis-Set, DJ-Set und Sitzgelegenheiten, die zum Verweilen einladen. Und, äh, ja, dieses Event wird am zweiten Wochenende bei unserem Closing am zweiten in Gallnerkirchen auch nochmal stattfinden. Was mich eben auch zu unserem zweiten Wochenende bringt, wo wir einen kleinen Abstecher von das, von, von den Schienen machen und ein Auge auf Gallnerkirchen werfen. Es liegt zwar so zehn Kilometer weg von der Bahnstrecke, aber es war uns halt kulturpolitisch ein großes Anliegen dorthin zu gehen und auch natürlich es gab immer Pläne, Gallnerkirchen an die Bahnverbindung anzuknüpfen. Und es war uns auch ein Anliegen, diese regionalen uns mit diesen regionalen Mobilitätsfragen zu befassen. Und äh, der Thomas wird uns jetzt über das spannende Wochenende in Gallnerkirchen erzählen.
1: Ja, vielen Dank, äh, liebe Fina. Herzlich willkommen auch von meiner Seite. Ich freue mich wirklich sehr, hier heute das Programm des Klangfestivals präsentieren zu dürfen. Das Klangfestival ist sozusagen ein Festival innerhalb des Festivals der Regionen am zweiten Wochenende und wir haben da insgesamt 24 Projekte gemeinsam mit dem FDR-Team kuratiert. Das bedeutet, Zeitgenössische Musik und Literatur trifft auf interaktive Soundinstallationen aus der Region. Es gibt exklusiv produzierte Visuals für das alte Hallenbad und Performancekunst am Puls der Zeit. Es wird auch ein Klangfestival Computerspiel geben, das Teil des Programmes sein wird. Die spezielle Location, das alte Hallenbad, das sich im Video und auch in unseren Sujets das, äh, aufliegt und äh, in Form von Flyer gerne mitzunehmen ist, findet sie eben dieses, diese Location immer wieder. Und zum Hallenbad ganz kurz gesagt, es ist seit 2013 stillgelegt und wird dieses Jahr erstmals wieder aufgesperrt und zwar als offener Kulturraum für Kulturinitiativen, Künstlerinnen etc. aus der Region. Und die Premiere feiert eben das Festival der Regionen in Kooperation mit dem Klangfestival am 30. Juni und 1. Juli. Wir dürfen eben Artists aus Japan, Singapur, Frankreich, Schweden, Spanien begrüßen und natürlich zahlreiche heimische Vertreterinnen aus der zeitgenössischen Kunst- und Kulturszene. Die Details zu dem umfangreichen Klangfestivalprogramm finden Sie in unserer Pressemappe. Es gibt auch bereits einen detaillierten Timetable. Ich möchte jetzt noch ganz kurzen Fokus auf jene Projekte legen, die wir in engster Kooperation mit dem FDR-Team entwickelt haben. Das ist zum einen die Angie Sia aus Singapur, eine Performance-Künstlerin, die das Partizip-Projekt We Will Live Forever, präsentieren wird und es ist auch gleichzeitig die Eröffnung des Klangfestivals am Freitag. Und sie wird gemeinsam mit dem inklusiven Theater Malaria aus Gallnerkirchen eine Sing-, einen Sing- und Bewegungschor entwickeln, der sie hauptsächlich mit dem Thema der Selbstheilung befassen wird. Das zweite größere Projekt, das in Kooperation entstanden ist, ist das Projekt von der Isa Schiche. Das nennt sich Skills and Tools a Guidebook. Das ist eine Mischung aus Performance und Installation, die in Gallnicken, ähm, hinterm Hallenbad, mehr oder weniger auf einer Wiesen stattfinden wird. Äh, zwei Performerinnen führen dort auf. Ein Soundkünstler wird live die Sounds beisteuern. Das Projekt greift tradierte Tanzelemente auf und überführt diese in eine feministische und queere Performance. Und das dritte Projekt, das ich noch kurz vorstellen möchte, ist Hijab Online von der Künstlerin Shazad Nassabur. Dieses Projekt wird bereits am Donnerstag, am 29. Juni in Gallenekirchen stattfinden und zwar in der sogenannten Alten Feuerwehrhalle. Ein weiteres interessantes Projekt in Gallnerkirchen, ein Zwischennutzungsprojekt, das befindet sich gegenüber des Alten Hallenbades. Und das wird sein eine Tanzperformance, die basiert auf autobiografischen Erfahrungen einer jungen Frauenkünstlerin. Und, und in dieser Aufführung geht es um ihr Leben in Österreich, um die Themen Exotisierung und Sexualisierung und zu guter Letzt auch um das Thema antimuslimischen Rassismus bezogen auf den Hijab. Wie gesagt, alle weiteren Details zum Klangfestivalprogramm, zum Musikprogramm finden Sie in unserer Pressemappe und auf unserer Website www.klangfestival.at. Und jetzt fahren wir, glaube ich, weiter nach Käfermarkt, liebe ja, Fina.
0: Ja, back on track. Um, danke, Thomas. Wir sind in Käfermarkt angelangt, wo die Pia Meyer-Wöger ein 60 Meter lang sechs hohes Baugerüst errichten lässt, das am Ende umgelegt wird, also in sich zusammenfällt. Ein Baugerüst reiht sich in die Beschäftigung von Pia Meyer-Wöger mit dem Thema Arbeit ein, die dabei aufgeworfene Problematisierung des Umgangs mit natürlichen Ressourcen und eine Wertefrage von Maschinen Arbeit versus manuell verrichteter spielen damit rein. Ähm, dann, das befreut mich als Kunsthistorikerin persönlich ganz sehr, haben wir Arbeit in der Kirche in Käfermarkt, äh, Organ Orgel von Tom Bruggert. Ähm, er nimmt, das ist, also, er nimmt diese majestätische Orgel aus dem Jahr 1778 in der Kirche in Käfermarkt als Inspiration und entwirft eine groß angelegte Installation. Der Künstler sammelt in der Bevölkerung alte Luftmatratzen und andere nicht mehr verwendete Schwimmutensilien und bin, bildet daraus ein Denkmal im Stil der Kirche. Ähm, dann haben wir am Schwerpunkttag im Käfermarkt am 28.06. ein Konzert von Plastikfonia. Christian Hunt Akron macht Musik mit ausgeschwemmten Plastikmüll von Stränden und Flüssen. Ähm, ja, aus dem Plastikmüll wird Musik und dieses Musikkunstprojekt äh, beschäftigt sich mit der Wegwerfgesellschaft und der Plastikflut.
3: Ich möchte jetzt, wie man zur Eröffnung kommt, wie man sich das Festival anschauen kann, wie das Festival auch unterstützt werden kann, jetzt an meinen Kollegen Thomas Auer weitergeben. Der wird Ihnen ein bisschen erklären, wie die Mobilität und das Ganze drumherum um den Festivalpass laufen wird.
1: Vielen Dank. Wir haben es geschafft, ein super tolles Angebot zu entwickeln und zwar in Kooperation mit dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund und Kupfticket. Das ambitionierte Ziel ist es ja offensichtlich, die Leute, die FestivalbesucherInnen in die Bahn und in die Postbusse zu bringen und somit das Festival möglichst klimafreundlich besuchen und erleben zu können. Unser Slogan für die Mobilität und das Ticketing lautet, steig ein, steig um. Hinter diesem Slogan befindet sich insofern ein einzigartiges Angebot, denn der Festivalpass, den es heuer geben wird, beinhaltet auch die kostenfreie Nutzung sämtlicher Öffis innerhalb der Festivalregion. Das bedeutet die Summererbahn und die etlichen Zubringerpostbusse rundherum. Das ist aber noch nicht alles, denn unser Festivalpass kann noch mehr. Wir haben folgende Vorteile erarbeitet. Erstens, Festivalpass-Besitzerinnen genießen Vorfahrt. Das bedeutet einen sogenannten First-Come, First-Serve-Boost bei Veranstaltungen mit Anmeldepflicht. Dann gibt es eine kostenlose Mitfahrt im Festival-Sonderzug, der soeben vorgestellt wurde. Und eine kostenlose Mitfahrt in den offiziellen Festival-Shuttle-Bussen, die es auch geben wird, vor allem in der Nacht nach den Veranstaltungen. Zweitens, Festivalbesitzerinnen sehen schärfer. Es gibt extra Ermäßigungen für das Festival-Kinoprogramm in Freistadt. Drittens, Festivalbesitzerinnen erleben mehr. Es gibt zusätzlich exklusive Programmpunkte nur für die Festival-Pass-Leute. Viertens, sie klingen gut. Es gibt eine 50-prozentige Mäßigung für Klang-Festival-Tickets, vor allem für die Tagestickets. Fünftens, sie sparen Geld und CO2, vor allem, wenn es um Festival-Merchandising geht. Und sechstens, dieses ganz speziell, Festival-Pass-BesitzerInnen sind bestens informiert, wenn es darum geht, äh, laufenden zu bleiben, Updates zu erhalten bezüglich des Programmes oder auch Upgrades des Festivalpasses. Das waren aber kurz die Vorteile. Was kostet dieses tolle Angebot? Denn auch hier gibt es eine kleine Weiterentwicklung. Ähm, Normalerweise hat es in den letzten Festival der Regionen Ausgaben ein sogenanntes you wish system gegeben. Das haben wir eben weiterentwickelt in Richtung Festival Pass. Und hier gibt es wiederum einen speziellen Punkt, der so aussieht, dass Öffi-Fahrende bewusst belohnt werden. Denn wir glauben, dass klimafreundliche Mobilität auch ein kulturpolitischer Auftrag ist. Ganz konkret bedeutet das... Der Festival-Normalpreis kostet 40 Euro. Wenn man in die Festivalregion fährt, zum Beispiel mit dem Auto, und dann umsteigt in die Öffis, kostet das aber nur noch 30 Euro. Und wenn man überhaupt öffentlich anreist oder ein Klimaticket besitzt, eine Vorteilskarte oder eine OÖVV-Karte oder ein Ticket, dann kostet das ganze Angebot überhaupt nur noch 20 Euro. Kinder und Jugendliche bis 15 Jahre fahren kostenfrei. Und last but not least gibt es dann noch den Festival Supporter Package Pass für alle, die das FDR zusätzlich unterstützen möchten. Da beinhaltet sich dann noch zusätzlich ein Goodie Package und Spezialkonditionen. Es gibt auch klassische Ermäßigungen wie die äh, Arbeiterkammer Card und auch für all jene, die einen Hunger auf Kunst- und Kulturausweis besitzen. Sie sehen, das ist in Summe ein tolles Angebot, ein riesengroßes Experiment, glaube ich, für uns alle. Wir wollen auf jeden Fall den Festivalgästen, wie gesagt, eine möglichst komfortable Mobilität und ein spannendes Festivalerlebnis ermöglichen. Alle Details zum Ticketing finden Sie ab sofort auf dem kupfticket.com Shop des Festivals der Regionen und der Ticketverkauf beginnt ab sofort. Das Ticketbuffet ist hiermit eröffnet. Ich wünsche viel Spaß und viel Vergnügen und werde wieder an die René übergeben, die die nächsten Schritte erläutern wird. Vielen Dank.
3: Ja, Dankeschön. Ähm, bevor ich jetzt weitermache, möchte ich mich bedanken bei unserem Herrn Landeshauptmann Thomas Stelzer, der sehr viel unterstützt. Wir sind extrem Erfreut und auch überrascht über die große regionale Beteiligung diverser Vereine, Unternehmen, Lokalitäten und Einzelhändler, die uns extrem unterstützen und uns tatkräftig zur Seite stehen. Wir haben Kooperationen, die besonders regional sind, von der Lokalbühne, wie wir heute schon gehört haben, aber auch vom Salzhof. Wir haben vom Kino Freistadt und Kino Katzdorf eine Kooperation und Projekt. Wir haben auch, wie wir schon gehört haben, die Kooperation mit den Landgängern, der Zeugfärberei in Guttau und auch vom Kulturverein Tribüne, in der in St. Georgen an der Gusen am 23.06. dann die Afterparty stattfinden wird, mit einem ganz speziellen Programm noch. Ja, korrigiert von Lorena hölle und dem Tribünen Team. Speziell von den Kooperationen möchte ich auch noch die Kooperation mit dem Shakespeare-Festival erwähnen. Das findet vom 14. bis 24. Juni in Linz statt. Da freuen wir uns ganz besonders, dass wir diesmal zeitlich zusammenkommen und uns einen Programmpunkt teilen können. Die Pressekonferenz findet am Freitag den 21. statt. Da werdet ihr dann noch weitere Infos zum Shakespeare-Festival erfahren können. Des Weiteren haben wir auch dieses Jahr eine Kooperation mit der Kommunale Oberösterreich, die uns bei dem Projekt der Künstlerin Engie unterstützen wird und dieses wird dann auch noch zwischen 31.05. davor nicht, aber nach unserem Festival bis zum 26.10. in Beuerbach auch besichtigt werden können. Weitere Kooperationspartner, Förderpartnerinnen und Kooperationspartner sind natürlich mit freundlicher Unterstützung des Land Oberösterreich, aber auch die Stadt Linz, das BMKÖs, das BMK, das noch in Antragstellung ist, aber auch LIDA unterstützt uns eben mit der Lokalbühne, wo wir in Kooperation stehen. Unsere Kooperationen enden nicht, es kommen immer wieder noch Anfragen das heißt, ich werde jetzt vielleicht nicht speziell auf jeder Einzelne jetzt ähm, eingehen, daher es eine sehr lange Liste ist und sie sich stetig erweitert eben. Aber wir sehen jetzt da einen kleinen Überblick. Wir arbeiten auch mit der AK Kultur zusammen, mit dem Kupfticket, worüber die Festivalbässe, wo ihr im Anschluss noch was hören werdet, zu ergattern seid. Wir haben eine Kooperation mit PubLab oder auch Meiringer Säfte. Ganz besonders wollen wir uns natürlich auch bei den Stadtgemeinden aus der Region bedanken wollen, die uns alle sehr mit offenen Armen begrüßt haben und uns jede Kooperation ermöglichen wollen, sofern sie ähm, machbar ist. Da haben wir die, Regio <lacht> Entschuldigung. die Gemeinden Steireck, St. Georgen an der Gusen, Lungitz von der Gemeinde Katzdorf, Geisbach, Gemeinde Wartberg ob der Eist. Pregarten, Gallneukirchen, Käfermarkt, Freistadt, wie wir auch schon gehört haben und Summerau, die Gemeinde Rheinbach im Mühlkreis. Wir bedanken uns auch bei dem zahlreichen Interesse der Medienpartnerinnen. Da haben wir heuer sehr viel Interesse bekommen und sind am Ausarbeiten von extrem guten Zusammenarbeitungen. Ihr könnt es auch auf unserer Webseite, eben, haben wir vom freien Radio Freistadt einen Podcast schon bereits letzten Oktober gestartet, wo ihr immer wieder auch Inputs bekommt und DorfTV hat auch einen Schwerpunkt zu 30 Jahre Festival der Regionen gemacht, wo viele interessante Menschen interviewt werden, wie zum Beispiel auch Georg Ritter, der gerade da in der ersten Reihe zum Beispiel sitzt. Und auch weitere spannende ehemalige Kandidaten könnt ihr dort im Interview sehen. Jetzt vielleicht zum spannendsten Teil, neben dem Programm und den Projekten natürlich, ist die Eröffnung. Wir haben es geschafft, dass es auch bei der Eröffnung und für die, <lacht> Entschuldigung, für, die, für den Zugschwerpunkttag Zugschwer einen Sonderzug geben wird. Es wird so ausschauen für die ganz neugierigen und interessierten Menschen, die mehr Zeit haben, die können zum Mittag schon bereits mit einer Zugtour Zug beginnen, ähm, wo verschiedene Bahnhöfe abgeklappert werden und erste Projekte sichtbar gemacht werden und vorgestellt werden, wo auch die meisten KünstlerInnen anwesend sein werden. Hier kann man eben in Linz dann einsteigen, das erste Projekt sehen, man fährt weiter und im Käfermarkt wird dann zugestiegen. Es wird zugestiegen in, den, in die Eröffnungsfahrt vom FDR-Zug. Das wird unser Sonderzug sein, der um 16.52 Uhr in Linz Hauptbahnhof startet. Man wird in diesem Extrazug künstlerische Interventionen sein, sehen können. Es können in diversen Stationen auch noch zugestiegen werden. Und ab Käfermarkt, wo dann auch noch die Leute aus der Zugtour zusammenkommen, wird dann Peter Kotzek mit seinem Team eine Live-Performance machen und wir fahren dann alle gemeinsam Richtung Norden nach Tschechien, nach Hornetvorischte. Eine kleine Anmerkung hier, schon mal ähm, den Reisebass nicht vergessen. Und angekommen in Hornetvorischte wird es hier dann auch noch künstlerische Interventionen geben, ein Eröffnungsprogramm. Und speziell aber auch noch Projekte in Kooperation von der Kunstuni mit den Tangible Music Lab, die speziell für diese Festival-Ausgabe mit ihren Studierenden Musikinstrumente entworfen haben, um diese hier zu präsentieren. Neben dem haben wir auch eine Kooperation mit der tschechischen Galerie Sladovna, die eine Waterbar machen, die auch bereits im Sonderzug schon stattfinden wird. Hier die Galerie Sladovna, die wollen verschiedene Wasser zusammentragen und im Zug einen Toast aussprechen auf die verschiedenen Orte und deren Wasserherkünfte, auf österreichischer sowie auf tschechischer Seite. Hier wird herzlich eingeladen, je nach Zeit, die Ihnen zur Verfügung steht, bereits ab Mittag in die Zugtour zu steigen oder dann eben in den Eröffnungszug, in den FDR-Zug. Am Montag, wie die Fina schon vorhin gesagt hat, bei den Schwerpunkttagen, wird auch nochmal ein Zugschwerpunkttag werden, wo es auch wieder einen Sonderzug gibt. Denn im Sonderzug ist uns einfach mehr erlaubt als im typischen Regelverkehr. Genau. Ich gebe jetzt noch kurz vorm Abschluss paar Details zum Fahrplan bekannt. Wie Thomas Auer schon gesagt hat, der Festivalpass ist ab jetzt zu ergattern. Festivalüberblick gibt es auch ab jetzt. Es wird im Anschluss alles online gestellt. Unsere Webseite wird sich ab jetzt immer mehr füllen mit Informationen zum Programm, zu Übernachtungsmöglichkeiten und zur Mobilität. Wie auch schon vorhin in ein paar Projekten gehört, haben wir auch den Aufruf zur Mithilfe, wie zum Beispiel die Mikrosodomi, die noch... Weiße Leintücher sucht, wir haben schon einige bekommen. Im Internet findet ihr die Abgabestation in Linz, Käfermarkt oder Freistadt. Auch Don Bogart sucht noch alte Plastikvorkommnisse wie Schlauchboote oder sowas für seine Skulptur. Und François de Wien ist auch noch offen für weitere Leiterwegen, um seinen Stau noch endloser zu machen. Genau. Ab Mitte wird dann der genaue Spielplan auch online zu sehen sein und auch Workshop-Anmeldungen bereits offen stehen. Hier möchte ich noch, ähm, bevor ich das Wort, das Abschlusswort, quasi der Frau Nasal-Übergeber, mich bei der ÖBB, dem größten mobilen Logistikdienstleister Österreichs, bedanken und auch beim Oberösterreichischen Verkehrsbund, die sehr intensiv die letzten sechs Monate mit uns zusammen an dieser Kooperation gearbeitet haben. Und dafür möchten wir uns bedanken für dieses Entgegenkommen. Zudem haben nicht nur wir ein Jubiläum mit 30 Jahren, Festival der Regionen. Auch die ÖBB feiert heuer 100 Jahre. Den Oberösterreichischen Verkehrsbund gibt es seit über 20 Jahren. Und auch die Kunstunion, in der wir uns heute hier befinden, feiert heuer sein 50-jähriges Jubiläum.
2: Nach der Pressekonferenz konnten Fragen gestellt werden, wo nun Otto Tremetsberger, Fina Esslinger und René Quartal zu hören sind. Otto, was macht äh, jetzt deiner Meinung nach das Festival der Regionen gerade zum 30-Jahr-Jubiläum unabhängig von der jungen Organisation noch besonders?
4: Wir machen, und das ist fast schon traditionell beim Festival, einen Schri Schritt über die Grenze äh, nach Tschechien mit der Eröffnung am 23. Juni gemeinsam mit Partnern aus Tschechien. Äh, das ist ein wichtiger Aspekt. Wir haben... Das hat man gesehen bei der Präsentation heute, eine unglaubliche Vielfalt an Projekten. Sehr viele Projekte mit viel Beteiligungen und trotzdem hat man das Gefühl, es ist ein Festival aus einem Guss. Wir decken die Themen ab, die wir uns vorgenommen haben. Es gibt vieles, das mit Klimawandel, mit Ressourcen beschäftigt, mit aktuellen gesellschaftlichen Fragen, aktuelle Auseinandersetzung, wirklich aktuelle Auseinandersetzung. Also ich glaube, es wird ein sehr, sehr, sehr spannendes, innovatives, dichtes Festival werden.
2: Gibt es auch Ansätze und Herangehensweisen beziehungsweise auch Inspirationen von früheren Festivals, die jetzt in diesem Jahr auch umgesetzt werden können?
4: Das Festival hat eine 30-jährige Geschichte und in diesen 30 Jahren hat es unterschiedliche Herangehensweisen gegeben. Einmal war es eine Region aus also einer Stadt, eine Region aus einer ganz Oberösterreich. Wir haben versucht, die Region anhand oder entlang der Sommerauerbahn äh, zu knüpfen. Ähm, es hat viele Projekte gegeben in der, in der Vergangenheit, die sich äh, wo Zug eine Rolle gespielt hat. Also wir Sonderzüge waren schon mehrfach. Und was vielleicht ein bisschen in Richtung Back to the Roots gehen könnte. Wir haben, so wie ganz am Anfang beim Festival vor 30 Jahren, haben wir ein, ein kuratorisches Team gehabt, das, sich, das die Projekte ausgewählt hat, aber nicht nur auswählt wie eine Jury, sondern auch entwickelt und bearbeitet, gemeinsam mit den Künstlerinnen hat, also sehr dicht gearbeitet hat. Also das ist auch etwas, was am Anfang des, der 30-jährigen Geschichte mein Thema war. aber es ist schon beim Festival sind unterschiedliche Konzepte ausprobiert worden, aber es ist im Wesentlichen immer um dieselben Fragestellungen gegangen und die, um die geht es uns auch heuer wieder.
2: Kannst du mir eine Fragestellung verraten, die sie immer wieder durch die Jahre gezogen hat sozusagen, wie ein roter Faden?
4: Das ist zum Beispiel die starke regionale Beteiligung, das ist die Frage partizipative Kunst, das ist die Mischung aus Regionalität, Internationalität, Überregionalität, das sind ist die Frage, Next Generation, junge Initiativen, noch nicht etablierte Kunst und Kultur zu fördern. Und es ist die Frage, äh, bleibt was übrig? Also ich glaube, kein Festival der letzten 30 Jahre äh, äh, hat sich diese Frage nicht gestellt. dass also, man kann etwas bleiben und es ist auch fast immer etwas geblieben. Mindestens immer in der Erinnerung, manchmal auch real etwas. Und das, das sind so die Faktoren, die über 30 Jahre meiner Meinung nach eigentlich gleich geblieben sind.
2: Das Festival der Regionen ist über die Jahre auch bekannt dadurch geworden, dass es kulturpolitisch, gesellschaftskritisch zum Beispiel auch Bedürfnisse von Minderheiten aufzeigt. Ist dieses Jahr das FDR vielfältig genug, dieses Versprechen wieder einzulösen?
4: Das Festival der Regionen ist sicher diverses Festival und hat steckt eine gewisse Vielfalt ab, natürlich natürlich kann man sich die Frage stellen, ob man noch vielfältiger, noch diverser wird und äh, die, die Frage werden wir sicher auch stellen bei den, bei den nächsten Festivals, aber ich denke, dass wir schon sehr viel aus, den, aus dem herausgeholt haben in Richtung Vielfalt, was äh, über die Einreichungen, über den Call im letzten Jahr gekommen ist und dass wir da schon sehr sensi sensibilisiert sind dazu, auch äh, wirklich eine Diversität im Programm dann zu entwickeln.
2: Fina, wie fühlt man sich als Opfer vom Verein des Festivals der Region? Das ist natürlich eine wichtige
0: Aufgabe und ich bin ja sehr geehrt, dass ich es das machen kann. Ja. Mhm. Genau.
2: Okay. Es ist immer wieder suggeriert worden, dass das diesjährige Programm bzw. das diesjährige Festival die Wurzeln von 1993 aufgreift, also back to the roots mehr oder weniger. Was ist damit gemeint, warum und warum genau zum 30. Jubiläum?
0: Ich, ja, ich glaube, ich würde dieses Back to the Roots gar nicht überbewerten. Es geht wirklich ein bisschen darum, dass wir halt unsere Struktur verändert haben und früher keine äh, künstlerische Leitung das Festival geleitet hat, sondern eigentlich der Verein selbst das Festival gemacht hat und dann jeweils eine Festivalorganisation gehabt hat. Und diese Struktur haben wir abgewandelt, äh, aber uns ein bisschen danach orientiert. Aber es ist nicht genau das Gleiche. Und inhaltlich äh, ist es natürlich auch immer so, dass das Festival sich immer mit äh, aktuellen Themen befasst hat, aber die schauen halt heute komplett anders aus, wie die noch 1993 ausgeschaut haben. Genau, also.
2: Was für Herausforderungen hat es bis jetzt zum Meistern gegeben?
0: Mein, komplett neues Team, komplett neue Struktur. Ähm, wir haben sehr viel Strukturelle Aufbauarbeit geleistet. Das war natürlich eine Herausforderung und dann äh, äh, natürlich eine äh, Bahnstrecke aus äh, als Region zu wählen, ist vielleicht jetzt nicht gerade das Einfachste, was man sich äh, aufbürden kann. Hat einerseits zu so irrsinnig vielen schönen Momenten geführt, aber auch zu so irrsinnig viel Organisation und ähm, auch sehr viel Verhandlungen mit der ÖBB und dem Oberösterreichischen Verkehrsverbund, weil wir ja wirklich wollen, dass die Leute mit der Bahn unterwegs sind. Und es war natürlich, diese Kooperationen zu vereinbaren braucht seine Zeit und das war natürlich, ja schon spannende Herausforderung, aber ich glaube, sehr viel davon, was wir jetzt geleistet haben, wird uns auch bei zukünftigen Festivals viel helfen. Also.
2: Ähm, wieso genau ist denn so ein schwieriger Schwerpunkt gewählt worden, was war da der ausschlaggebende Punkt? Naja, es ist nicht, wie würde jetzt nicht einmal sagen, so, so
0: schwierig, aber es ist, äh, wir wollten halt einfach diesen Regionsbegriff, wie er so normales vorherrscht, eigentlich gar nicht weiter verwenden, sondern wir wollten eigentlich unsere eigene Region bestimmen und das war wirklich im Zuge dieses Strukturentwicklungsprozesses, den wir hatten, dass in Workshops dann wirklich darüber gesprochen wurde, als eine der Kritiken, dass das Festival wo es ja immer am im Land stattfindet, immer mit dem Auto besucht werden muss und so weiter. Und dass halt eigentlich die Idee einer Wegstrecke eine schöne Idee ist für eine Region. Und daraus hat sich das dann entwickelt und dann haben wir uns diese fünf S-Bahnlinien in Oberösterreich angesehen und haben eigentlich gemeint, naja, wenn wir alles neu gerade aufsetzen, dann sollte man wenigstens eine Bahnstrecke verwenden, wo wir schon wissen, dass wir Kulturinitiativen kennen, dass wir da zumindest gewisse Anknüpfungspunkte haben, mit denen wir schon arbeiten können das ist natürlich jetzt schon auch ein Vorteil.
2: René, du hast die intensive Kooperation zwischen dem FDR und dem ÖB, den ÖBB erwähnt, eine der vielen Kooperationen. Ich habe es ein bisschen mitgekriegt, es hat immer wieder ein paar Herausforderungen mit der ÖBB gegeben, aber werden die Projekte, die im Zug umgesetzt werden möchten, wird das möglich sozusagen? Ja, das
3: wird möglich. Ähm, es hat Komplikation kann man so vielleicht gar nicht nennen, die ÖBB ist ein Riesenunternehmen mit vielen verschiedenen Abteilungen, wir haben allein zehn verschiedene Ansprechpartner, da dauern gewisse Entscheidungen einfach manchmal länger, aber die Projekte werden stattfinden können, sie werden vielleicht nicht ganz so stattfinden, wie sich die Beteiligten es vorgestellt haben, weil es Sicherheitsauflagen gibt. Aber sie werden stattfinden können und darüber freuen wir uns sehr, dass sie uns das auch ermöglichen.
2: Mhm. Mehrere Festivals beteiligen auch sich am Festival der Regionen, also wirklich eine Kooperation presented by FDR dann sozusagen. Das ist Shakespeare Festival, die Kommunale Oberösterreich und das Klangfestival. Wie kam es zu dieser Entscheidung mit der Kooperation? Wie kam es dazu und warum?
3: Ähm, es war... Nicht direkt von vornherein beabsichtigt. Das hat sich dann mehr im Laufe durch die Gespräche ergeben, durch Terminfindungen, durch dieses, dass wir uns alle gemeinsam auch bemüht haben, dass wir einen Austausch haben, auch wenn wir nicht kooperieren würden, aber dass es einen Austausch gibt. Und dann sind wir immer mehr drauf gekommen, nee, da gibt es ja viele Gemeinsamkeiten und lassen wir das doch uns alle gemeinsam machen quasi.
2: Es ist sozusagen eine junge Organisation, eine verjüngte Organisation des FDRs zum 30-Jahr-Jubiläum. Wie wird zum Beispiel jetzt auch die Jugend animiert oder auch angesprochen, also die Next Generation sozusagen?
3: Wir haben eine eigene Vermittlerin, das ist die Ulla Steierleutner, die wird sich sehr stark sich auch um Jugendliche kümmern. Es gab viele Projektbeteiligte, auch die wirklich mit Jugendlichen und mit der nächsten Generation arbeiten wollen, was uns natürlich sehr entgegenkommt, weil wir es wichtig, die nächste Generation, und wo wir einfach auch schauen wollen, dass wir die einbinden, dass wir Gehör erlangen. Ähm, ist wahrscheinlich nicht immer einfach, aber wir werden unser Bestes tun und ich glaube, wir werden es sehr gut
2: hinbekommen. Was dann denn jetzt die nächsten Schritte bis zum Festivalstart?
3: Ähm, die restlichen Infos einholen für die Programmbuchlets für den Spielplan, dass man den wirklich fixen kann, dass das alles dann auch zugänglich gemacht wird. Ähm, alles auf Schiene bringen in dem Fall und dann versuchen halbwegs entspannt ins Festival reinzugehen. Herzlichen Dank. Dankeschön.
2: Am 19. April wurde in Linz vom Festivalteam erstmals das Programm zum diesjährigen Festival der Regionen vorgestellt. Anwesende Personen waren Landeshauptmann Thomas Stelzer, Margot Nasal, Direktorin der Abteilung Kultur und Gesellschaft vom Land Oberösterreich, Fina Esslinger, Obfrau des Vereins Festival der Regionen, Janina Wegscheider, Mitglied des Programmboards, Otto Tremitzberger, Geschäftsführer vom FDR, René Quartal, Festivalorganisatorin, Thomas Auer, Organisator vom Klangfestival und Bürgermeister von Freistadt Christian Kratzel. Auch in Freistadt wurde am 20. April das Programm vom diesjährigen Festival der Regionen bekanntgegeben. Dabei war Kulturstadtrat Klaus Fürst-Elmecker ebenso anwesend. Heidemarie Pöschko von Fraustadt Freistadt, Stefan Kreiner, Juliane Kreiner und Johann Moser von VegLab sowie Martin Lasinger haben ebenfalls ihre Projekte vorgestellt. Einen Beitrag gibt es in voller Länge unter www.frf.at zum Nachhören. Nähere Informationen zum Festival der Regionen unter www.fdr.at Das war eine weitere Ausgabe vom Infopodcast vom Freien Radio Freistadt. Zu hören im Radio, in unserem Online-Archiv und auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Marie Therese Jahn sagt Danke fürs Zuhören.